0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos nuestra programación de conferencias de este año 2008. Y la iniciamos con una nueva actividad, Poética y Teatro, es el título de este nuevo ciclo. Similar a los ciclos de Poética y Poesía y Poética y Narrativa, esta nueva actividad tiene, sin embargo, características propias. ...con las que queremos rendir tributo al teatro. Y lo hacemos esta tarde con un invitado de excepción, don Francisco Nieva... ...a quien en nombre de la Fundación Juan Marc agradecemos su participación en esta nueva actividad. El próximo jueves, Francisco Nieva dialogará con Luciano García Lorenzo... ...para dar lugar finalmente a una lectura dramatizada de un texto de nuestro dramaturgo invitado... Nacido en Valdepeñas, Ciudad Real, Francisco Nieva es, sin duda ninguna, uno de los nombres más importantes de la cultura española contemporánea. Estudió pintura en la Real Academia de San Fernando de Madrid y, en lo que se refiere al teatro, ha desarrollado su labor creadora en ámbitos como la escritura, la escenografía, la dirección teatral y la decoración cinematográfica, entre otros. Sus obras completas, tanto su producción dramática como su obra narrativa se hallan hoy reunidas en los dos volúmenes que acaba de publicar la editorial Espasa. Francisco Nieva es miembro de la Real Academia Española desde 1990. Su trabajo ha merecido diversos galardones, como el Premio Nacional de Teatro en dos ocasiones, en 1980 y 1992, el Premio Mariano de Cavia, y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 1992. Francisco Nieva nos descubrirá esta tarde de qué materiales se vale un dramaturgo, de dónde los saca, cómo los ordena y con qué intenciones y propósitos puede escribir una comedia tras otra. Francisco Nieva nos descubrirá su mundo o parte de él, su taller privado, ...y el anecdotario que sirvió de base para sus textos dramáticos. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme que lea una entradilla. No es muy corriente que un escritor ponga al descubierto... ...su laboratorio más íntimo, pero supongo que hay que sentirse... ...muy al final de su propia obra, suficientemente distanciado de ella como si ya fuera otro quien hubiera vivido ese reducto particular. Un reducto que se presenta muy desordenado, pero en el que se sabe dónde está cada cosa. Dicho espacio podía existir realmente en cualquier casa que yo habitara, pero también lo llevaría en mí mismo a cualquier parte donde, quisiera, donde me pusiera a escribir. Y sin más dilación, dejo de leer y paso a contarles cómo se generó mi estilo. Pues antes que nada, a una obra literaria o dramática, lo que mejor la define es el estilo. Bueno, pues vamos a ellos. Yo pienso que el estilo no se busca, naturalmente se encuentra, y se encuentra... Por casualidad. En realidad, aquellos que quieren hacerse un estilo están errando de todas, todas. Porque no se puede. El estilo es algo, es casi una condenación, una predestinación. Y entonces puede su suceder, puede suceder que el estilo aparezca muy pronto. Voy a ponerles un ejemplo. Alfred Jarry, el autor de Ubu Rey, pues a los 12 años, creo que es a los 12 años o 14, cuando se encuentra verdaderamente al tipo, al personaje increíble de Ubu, lo pone en escena y eso marca por completo su obra. No digamos, por ejemplo, Arthur Rambaud. Rambaud, a los 16 años ya sabe lo que quiere y lo que es. No es mi caso exactamente porque yo cuando me puse a escribir con pretensión de hacer algo que valiese, tenía como unos 15 años, quizá pisando los 16, y les voy a contar cómo fue. Nosotros nos encontrábamos entonces en, un, en una pequeña colonia de hotelitos modestos en la raya de Andalucía, en Castilla todavía eh, todavía en la provincia de Ciudad Real, pero eh, lindando absolutamente con Sierra Morena y la Raya de, de Jaén. Allí nos habíamos eh, recluido por tres años o poco más, porque mi padre había ocupado puestos eh, importantes en la República y nos queríamos hacer olvidar. Pero claro, yo en aquel, en aquel retiro de Sierra Morena no estudiaba, durante la guerra había tenido un profesor particular que era un poeta, un notable poeta de mi pueblo, que se carteaba con, con Antonio Machado y que me enseñó muchas cosas. Me, me, me hizo interesarme por la literatura y eh, por el teatro, lo que también había hecho mi madre y mi padre, pero este profesor Juan Alcaide, desde luego fue decisivo para, para mí en, en, en relación a, la, a una cierta información sobre el teatro y sobre la literatura en general. Pero nos refugiamos allí y allí, sin estudiar, yo seguí leyendo bastante, eso sí. Era maravilloso, por otra parte, por el invierno, el invierno con la nieve, con, con, con los lobos aullando en, en, en la sombra, y yo, con luz de carburo, pues estudiando, leyendo a Galdós, leyendo a Balzac, con 15 años o 16. Pero entonces fue cuando me, entró las ganas, me entraron ganas de verdaderamente escribir yo una comedia. Lo curioso es que entre mis lecturas... ...de aquel tiempo... ...y propias de un niño también... ...estaba la lectura de Moratín... ...del sí de las niñas... ...y del café... ...y también... Una, ...una selección... ...de artículos de costumbres... ...de Mariano José de Larra... ...fíjense que más tarde yo hice... ...una comedia que se llamaba... ...Sombra y Quimera de Larra... ...las cosas se cuecen muy pronto... ...en la vida de un escritor y de un artista... El caso es que yo, me parece que como la lectura de un niño, las lecturas preferidas de un niño tienen que ser algo claro, como eran estas obras, las, los, los artículos de costumbres de, de de Larra y el sí de las niñas. No tenía demasiada información porque ya había leído bastante, pero no tanto como para poder desarrollar aquel proyecto que era increíble. Y lo voy a, voy a decir también por qué. Yo quería hacer una comedia que se pareciera en el lenguaje a moratín, porque era un lenguaje muy llano y también pintoresco, y creía que podía imitarlo. Y también el ambiente de los de los artículos de costumbres madrileñas de Larra, eh, con esa escasa información todavía, yo quise hacer una comedia pero esta comedia tenía unas características muy extrañas. Vamos a ver. Yo quería emplear ese mismo lenguaje, clasicista, pero muy correcto, sin duda alguna, para desarrollar un argumento absolu absolutamente loco. Yo tenía ya idea de lo que era el surrealismo porque entonces ya se publicaba la codorniz y en esta revista pues venían algunos collages que imitaban a los de Max Ernst. Estos collages eran de Adiaron del Valle, que era un poeta y un intelectual de aquel tiempo, y que colaboraba en la codorniz. De modo que aquellos collages que estaban hechos precisamente como los de Max Ernst eh, con las estampas de la ilustración artística, que yo por cierto disponía de muchos volúmenes de la ilustración artística española y americana, y todos esos grabados eran grabados en Boch, y todos iguales, de estilo. Es decir, representaban cuadros clásicos, escenas de costumbres, eh, fotografías trasladadas al, al grabado, pero siempre con el mismo rayado, los mismos peines, el mismo estilo. Con lo cual, al recortar las figuras y hacer collages extraños, eh, parecía que los había hecho siempre la misma mano. Quiere decir, se veía un señor con levita, porque claro, es muy de, muy de la época de la ilustración artística, un señor con levita con una cola de cocodrilo, que cortábamos de otro sitio, y poníamos una cabeza con, con una autorreifel encima. El caso es que la unidad que creaba la técnica del grabado en boj y que era corriente en aquella época, le daba... Una, un una énfasis de obra completa, como si fuera la misma mano la que lo hubiera hecho. Pero yo quería, naturalmente, emplear precisamente el lenguaje de maratín para, ese, para ese, esa trama disparatada. También les voy a contar en qué consistía esa trama. Como yo vivía en Sierra Morena y cerca de de lo que llamaban venta quemada, que era el, el, la venta donde se cambiaban los tiros de las diligencias, pensé que podía desarrollarse en el interior de una diligencia. Y en el interior de la diligencia, que era, claro, pertenecía a la época, digamos, de Moratina a, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, esta, esta diligencia debía de atravesar Sierra Morena y encontrarse incluso con los bandidos. Pero los personajes que iban subiendo a la diligencia, en vez de ser moratinianos, eran surrealistas, muy raros... Por ejemplo, subía un señor con los mofletes muy hinchados en donde lo que llevaba eran todas las monedas de su, su tesoro por miedo a que se lo robasen los bandidos de Sierra Morena y lo llevaba como una caja registradora en los mofletes. Esto resulta que cuando los bandidos asaltaban la diligencia, él como una caja registradora iba echando las monedas. Cosas así. Pero lo más gracioso es que quien subía a la diligencia era una señora una señora muy respetable con su hija. Y su hija era un remedo de Doña Paquita del Sí de las Niñas. Pero cosa extraña: esta Doña Paquita era un par de seamesas. Era una Doña Paquitas. Era la, la niña doble. La niña doble, que por cierto la gente la lo, 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 lo lo aceptaba de un modo muy, muy natural, era Doña Paquitas, que siempre estaba discutiendo consigo misma, porque se llevaban muy mal las, las seamesas, pero unidas era Doña Paquitas. Entonces comenzaba el viaje... Había, sucedían cantidad de cosas raras, entre ellas una gota de aceite que caía porque se salía de la vaca del, del, de la diligencia, un pellejo que se salía y todo eran molestias y cosas raras. Entre ellas, sobre todo, que los bandidos asaltan la diligencia y el jefe de los bandidos se enamora de la chica doble, se enamora de Doña Paquitas y la roba. Pero al cabo de un tiempo, después de que ya el hombre de, las, de los mofletes hinchados va devolviendo todo su dinero y tal, resulta que a doña Paquitas la devuelve el jefe de los bandidos porque es insoportable. Es insoportable. Es una niña espantosa que se contradice constantemente porque riñe consigo misma. El caso es que al leer a, mi, a mis padres y a mi hermano aquel principio se quedaron verdaderamente sorprendidos, y yo mismo. Y yo dije, esto está muy bien, esto que se me ha ocurrido de pronto está muy bien, pero yo no tengo facultades para desarrollarlo. Me di cuenta enseguida de que para llevar a cabo ese plan yo tenía que tener más formación, saber más teatro, tener más experiencia, y me, y me corté. Es decir, aquello lo dejé de lado pero siempre, siempre, siempre quise volver a emplear el mismo sistema. Fue curioso porque yo me di cuenta naturalmente que no era, no era ni propio de mi edad que yo llevase aquello adelante. Sin embargo, eso me dejó una señal, porque era la impronta de mi estilo. Yo no me he dado cuenta, pero lo era. Y cuando ya pasó el tiempo y empecé a querer insistir y hacer volver a hacer teatro, resultó que volví sin querer al mismo sistema. No era una repetición, era como una variación. Y entonces se me ocurrieron una serie de piececillas que, por cierto, se publicaron no hace mucho tiempo y que son mis obras de juventud. Cuando yo se las mostré a, a, al profesor Francisco Peña de la Universidad de, de Alcalá, me dijo, pero ¿por qué no publicas estas cosas? Si están muy bien. Yo cuando publiqué mi teatro completo, pues las descarté. Pero él las leyó y dijo, tú tiene tiene, tienes que, 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 que publicarlo porque es exactamente la revelación de tu estilo. Porque mi estilo consistía sin duda alguna en imitar a todo el mundo. Es decir, no solamente a Moratín, sino en el caso del centón de teatro, que en este caso son las obras, las obras de juventud, yo quería imitar a Arniches, quería imitar a Galdós. Es curioso, por ejemplo, una de las obras de centón de teatro, de esas obras de juventud, es La prima sagrada. Bueno, pues esta obra quiere imitar el lenguaje ponderado de Galdós, coloreado como el de Galdós, pero, pero mmm, un poco pastiche, pastiche, pero resulta que era un pastiche desaforado. Por ejemplo, hay una obra de Galdós que ya conocía yo, que se llama La loca de la casa, en donde la protagonista es una monja. Y con ese mismo lenguaje, ese mismo ambiente de Galdós, de finales del siglo XIX, dos primos, dos chicos elegantes, dos chicos muy snob, están enamorados de su prima que se ha metido monja. Pero anda por casa, es decir, por la casa de los padres y se relaciona con la familia. Está entre fuera y dentro del convento, pero va a ingresar pronto. El caso es que los dos primos están enamorados de su prima la monja y se lo cuentan. Ella, naturalmente, se muestra inflexible. Dice: Ah, oh, qué bobos, qué pavos, qué, qué zánganos sois, con el lenguaje de, de, de Galdós. Eh, de, no, muy muy coloquial, muy madrileño, muy llano. Anda, sois unos pavos, sois unos sosos. Mm, ingresa en el convento, pero los dos primos, que son tremendos, no se resignan. Habrá que, habrá que raptarla, habrá que raptarla, violarla y matarla después. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, y te estás dispuesto, son dos, se llaman Rubián y Leopoldis. Y Rubián le dice a Leopoldis, bueno, no tenemos, no, tenemos, no tenemos más remedio que raptarla, no hay más remedio, pues no, estás decidido, sí, sí, estás armado, pues sí, vamos al convento. Se presentan en el convento y dicen que la madre de, de Sor Mirtila de San Juan se ha puesto enferma, que son sus primos, naturalmente la celadora se, se confía, sale Sor Mirtila, y dice, ya sabía yo como, sois tremendos, qué pavos, qué sosos sois. Oh. ¿Venéis armados? Sí, claro, cómo no. ¿Entonces qué pensáis hacer? ¿Violarme y matarme? Pues claro que sí. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues vámonos. <risa> se van. Y en el segundo cuadro encontramos a Sor Mirtida de San Juan, que se está subiendo las medias, se está arreglando las tocas, y después de una juerga íntima, piensa volver al convento, porque dice que esas cosas no se pueden repetir muchas veces más. Vuelve al convento y, claro, dice, naturalmente, dice ante la celadora que se ha encontrado con su madre, que se había repuesto, que estaba mejor, eh, que gracias a sus primos se despide, se despide de ellos, dándoles un beso secretamente y diciéndoles que aquello no se puede repetir muchas veces más. Nada más. Eso era con el lenguaje de Galdos. De modo que después viene otra, otra también muy graciosa, que por cierto figura la primera en la edición de las obras completas, y es que se llama La psicovenganza del bandido Nico Foliato. Pues bien, aquí lo que yo quería imitar era Arniches. Hay una obra de Arniches que se llama so, la, la, la sobrina del cura, en donde aparece un cura, un monaguillo, una maseca y un bandido. Yo digo, ay, yo tengo que hacer una cosa así. Pero como fue una cosa, como una farsa de arniches. Yo con muchas pretensiones siempre. Y de pronto, pues nada. Se me ocurre la idea del bandido Nico Foliato. Al que le pone los cuernos su mujer. Porque él está en la cárcel. Y ella salía con un monaguillo que es hijo del cura. Y que tiene una hermana que es la que los ha, los ha relacionado precisamente y es una liosa apasionada, una solterona que quiere vivir o que quiere formar una pareja ideal con su hermana y con el monaguillo, que se llama Jolino y un chico muy guapito y muy mono, y muy, que, 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 que es el, el amante de Benedetta, la, la hermana. Pues bueno, una tarde en que Nunziata, que es la, la hermana mayor, está cosiendo muy tranquila en su casa, de pronto se escucha la voz de una vecina que dice «hermana Nunziata, Comare Nunziata», porque esto sucede entre entre gente de la mafia italiana. «Escóndase donde pueda porque Nico Foliato se ha escapado de la cárcel y dice que viene a matarla». Entonces ella dice «ay Dios mío, ¿qué hago?». Morir. voy a morir aquí como una estatua viva llena de pureza de lo que sea pero me dejaré matar qué voy a hacer entra el nicofoliato y la apuñala la apuñala ella cae entre espasmos y después se va me vengo y me voy dice y se va se venga naturalmente de que de, así de, 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 de la de la de la entremetida, de, de, de la entremetida de denunciata de que ha aliado al monaguillo con su hermana. Se va, entra la hermana. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces por el suelo? ¿Qué dice? Acaba de matarme, Nico Foliato. Pero si no te veo, no veo que tengas nada. Levántate, ¿qué pasa? Se levanta y dice: Anda, pues es verdad. Esto ha sido el susto. Pues no creas, que a ti también se te puede presentar. Y a poco rato. Se... Comar en un, comar a Benedetta, escóndase donde pueda... ...porque Nifoliato se ha escapado de la cárcel... ...y dice que viene a matarla... Y está, Dios mío... ...la hermana sale corriendo, entra Nico Foliato, ...aquí te encuentro, mala mujer... ...vas a pagar por, tu, por tus engaños... Por tu, y, ...y la apuñala... ...la apuñala, la otra cae entre espasmos... ...y el baldío se va... ...entra el monaguillo... ...pero qué haces por el suelo... ¡Ay! ¡Acaba de matarme Nico Foliato! ¡Esto es horrible! Y, pero si no tienes nada, levántate, levántate. Esto no, no parece que... ¡Ay! Pues no, pues ¿cómo es posible? Después del susto no tengo nada. Y dice, pues, no, espérate que, que, que no te pase a ti lo mismo. ¿A poco? ¡Angelino Pestaccia! Escóndate, ¡Escóndate donde pueda porque Nico Foliato se ha escapado de la cárcel y dice que viene a matarte! El pobre... Trata de huir, pero se presenta al nicofoliato, lo apuñala y sale corriendo. Entra su padre, su padre putativo el cura. Pero hijo mío, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí por el suelo? ¡Oh, nicofoliato me acaba de matar! ¿Por dónde sangras? Que no te veo, no veo que me sangres por ninguna parte. ¿Cómo es posible? Ah, pues, espere usted que no aparezca nicofoliato y le pase lo mismo que a mí. A poco rato la vecina. Don Cheloro, cura párroco de Pietralata, escóndase donde pueda porque Nifco Foliato se ha escapado de la cárcel y dice que viene a matarlo. Claro, el cura dice, pues nada, no hay más que resignarse, estos son por nuestros pecados, no, no hay más que bajar la cabeza y, y acatar la voluntad de Dios, estos son nuestros remordimientos. Pero Nico Foliato realmente está agonizando en la enfermería porque lo he visto yo rodeado de curas y de monjas, y es que se ha desdoblado y viene a vengarse, así que dejadlo pasar. ...entra Nico Foliato y naturalmente... ...no solamente se carga otra vez a la cuñada... ...se carga a la, su mujer... ...se carga a Angiolín de Pestacha... ...y al curadón Cheloro también... ...se va y resucitan... ¿no? ...¿qué hacemos ahora? ¿Qué se hace a las horas de comer? ¿Qué hacemos en esta en este caso? ¿Que no podemos dar un paso sin que se nos aparezca Nicofoliato ...y nos mate? La cosa sigue así... ...hasta el, hasta el momento en que la, ...la voz de la vecina dice que Nico Faliato acaba de morir y lo traen a su casa para velarlo. Y dice, ¡ah, oh, qué descanso! Pero el cura dice, desconfiad porque los, designios de, los designios, de, designios de Dios son inapelables, son secretos. No se sabe lo que nos guarda. No está, ahí está para desde luego para amargarnos la vida por nuestros pecados. Y en efecto, otra vez se presenta Nico Foliato, pero esta vez se presenta convertido en un santo. Porque resulta, dice, ya estoy, yo estoy cansado ya. Ya no tengo ganas de mataros más. Estoy arrepentido. Y entonces todos dicen, ay, cobarde este. Mira, ahora, ahora, que, ahora a, 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 a buenas horas se arrepiente. Y ya se va, se va. Y respiran porque se ha ido, pero se aparece de nuevo, de nuevo convertido en un santo, porque al arrepentirse ha subido al cielo y se, re, y se presenta de nuevo para recriminarle sus pecados con un halo, como los santos, con un traje mafioso de listas y un puro en la boca, y les pega un susto tremendo y todos salen huyendo. Fíjese qué curioso, que ese mi, ese, mi teatro se basa todo él en el pastiche de un viejo drama, melodrama, comedia, revista, dislocado por completamente, como hice mucho más tarde, cuando ya descubrí que mi sistema y que mi estilo era ese, el de imitar a todo el mundo, pero luego con una, con una, una trama dramática absolutamente disparatada como aquella, en donde digamos, mi vena surrealista se explayaba se más y mejor el caso es que ese estilo mío se basó siempre en lo mismo hasta ahora eso es curioso, hasta ahora en las últimas comedias que yo he escrito siguen todas ellas más o menos ese mismo plan y no se descubre si yo no lo descubro si yo no les hago partícipes a ustedes de, 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 de digamos, la, la pequeña mezcla que se hace de épocas de pastiche y de, y de surrealismo, de un surrealismo que podríamos llamar romántico o un romanticismo surrealista. Y claro, hay muchas cosas que, como la comedia de Doña Paquitas, por fin llegan... A granar, llegan a, llegan a ser obras importantes, como una mmm, comedia que puede que algunos de ustedes tengan memoria de ella porque se estrenó hace como cuatro años, que es Manuscrito Encontrado en Zaragoza. Manuscrito Encontrado en Zaragoza es una novela de, del siglo XVIII del príncipe Jan Potoski, polaco, que la escribió en francés. Y que yo, en el exilio, porque me exilié de España, pues después, como ya he dicho, he contado que mi padre había ocupado puestos políticos en la República, que nosotros éramos considerados republicanos y mi vida no era muy alegre ni muy prometedora en España y terminé por, por irme. Y ya en Francia es cuando conocí una, una versión de la novela de Potosky de manuscrito contra Zaragoza porque no se han encantado todavía el resto de la novela la novela, es, la novela es muy larga, está llena de episodios fantásticos es una novela absolutamente prerromántica y, y cuando yo leí el, el, ese, esa primera entrega ese, me conocí digamos, el, el, el meollo de la gran novela de Potosky, que, se después, que después se ha ido incrementando, han ido apareciendo nuevas, nuevos textos y finalmente se ha completado, pero se ha completado hace seis años o siete, no más. Pero entonces, lo que más me chocó, es que el primer episodio de esta novela fantástica, de esta novela que pudiéramos llamar Goyesca, se desarrolla en Sierra Morena, el primer episodio. Y se desarrolla en la llamada venta quemada, que era donde se, se cambiaban los tiros de las diligencias para de entrar en Castilla o salir de Castilla y en entrar en Andalucía y viceversa. Allí se cambiaban los tiros. Pero yo, en aquella, en aquella colonia de hotelitos donde nos habíamos refugiado durante tres años, vivíamos cerca de esta venta quemada. Exactamente la misma que estaba derruida y realmente parecía quemada y ruinosa. Aquello me resultó ...tan familiar... que digo, yo he vivido esta novela... ...el meollo de esta novela... ...llena de endemoniados... ...de duquesas extrañas, de princesas... ...pero yo he vivido... ...ese clima... ...porque, sin duda alguna... ...muchas de las obras que concedimos... ...tienen un germen muy temprano... ...en la sensibilidad... ...y como yo había vivido en Sierra Morena... ...en un ambiente... Pues, ...romántico... ...cerca de venta quemada y conociendo a mucha gente, muchos carboneros de por allí, mucha gente errada, no hay duda alguna de que la versión que yo hice de Manuscrito contra Don Zaragoza está hecha con el alma, es decir, está viva, está viva porque me parecía que yo mismo lo había vivido y inventé incluso algunos personajes que no son de Potosky, sino míos, porque son de allí, entre ellos, por ejemplo, había una pareja de carboneros que a ella le llamaban la loba y a él magaña. Y la loba era una mujer tremenda. Esa mujer tremenda yo la convertí en una ventera que se llama la juncosa. Pues la juncosa, la ventera, está basada en esta mujer de rompe y rasga. Tremenda, era tremenda. Si le robaban una gallina... Salía con una especie de bocina por el pueblo llamando ladrones a todos los de la colonia. Era una loca. Un día resulta que mis padres, y con, con, otro, con otros tíos míos y primos, hicieron una, una especie de excursión a la cueva de José María el Tempranillo, que estaba cerca... Y era una de esas reuniones de familia, ¿no? donde se hace una paella y se descorchan eh, gaseosas, eh, se abren botellas de vino buen, de buen vino, y eh, todo estaban ni, niños, niñeras, mamás, y, y la loba con su marido Magaña para hacer la paella. Y resulta que las, se pusieron a regañar entre sí. Y Magaña era tremendo, pero claro, su mujer lo era más. Y en un momento de cólera de cólera no se le ocurre a la loba nada menos que coger la paellera y la la entera al marido encima. Pero el marido no se quedó corto, se echó sobre ella también. No, fue fue al revés, perdón, perdón, fue el marido el que le echó la paella encima a la loba. Y la loba, naturalmente, se levantó gritando y sacándose los longastinos los del pecho, los calamares, las almejas. A mí me hizo un efecto aquello verdaderamente tremendo. Y, y claro, aquel personaje que, por cierto, era muy graciosa, porque se explicaba muy bien, tenía unas explicaderas extraordinarias. A mí yo dije, esta mujer es un personaje de teatro, pero ¿cuándo llegará el momento en que yo lo fije? ...pues precisamente cuando llegó el momento... ...de hacer el manuscrito contra la Zaragoza... ...allí estaba la loba que es precisamente la juncosa... ...un personaje que hizo Julia Trujillo... ...con mucha gracia... ...y verdaderamente es pues uno de los personajes... ...que yo he conseguido mejor... ...pero sin duda alguna... ...y a lo que quiero volver... ...es que todas estas cosas... ...que se cuecen tan pronto en la juventud... ...y que después se convierten... ...en obras acabadas y aceptables... Son como un quiste que va, que va creciendo a medida que vamos evolucionando nosotros. Y ese caballero de Borden al que yo me identifico, don Alfonso de Borden, al que le ocurren todas esas aventuras y que se trata de un muchacho de la guardia balona al servicio de Felipe, IV, de Felipe V perdón, y que es de ascendencia de ascendencia germana. Precisamente en aquella colonia de Oletelitos fundada por Carlos III y cerca de la Carolina había cantidad de gente que, de, de ascendencia germánica holandesa, gente rubia, carboneros rubios y, y limpios de sangre, digamos así. Es curioso porque entre esos eh, carboneros había una familia germánica bellísima. Hablaban un andaluz cerrado, terrible, pero sin embargo de aspecto, tenían, tenían aspecto de héroes de Wagner. Y entre ellos había un muchacho que era más o menos de mi edad y que era pastor. Y se llamaba Justo, Justo y Pastor. Pero Justo era como un personaje de, ben, de Wagner y yo estaba enamorado de él. Yo decía, este chico, qué libre es. ...qué feliz, que baja de la sierra... ...con ese brasero... Que, ...colgando de unas cuerdas... ...dándole vueltas al atardecer... ...se le veía bajar por las colinas... ...con su rebaño, dándole vueltas al brasero... ...porque era invierno... ...y se le veía con una luz que daba vueltas... ...y yo me enamoraba absolutamente de él... ...y decía, ah, qué chico... ...verdaderamente yo quisiera ser amigo suyo... Yo, 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 ...yo quisiera correr aventuras con él... ...ser su amigo tal... ...pues ese chico... ...es el caballero Alfonso de Borden... ...al quien le suceden todas esas cosas de magia... ...en Sierra Morena. Así que... ...para concluir... ...el estilo... ...el estilo y el sentido de... de, de, de nuestro modo de ver... ...nuestro modo de concebir el mundo... ...esta aparece muy pronto... ...muy pronto, no lo reconocemos de pronto... No, ...al instante no lo reconocemos, es imposible... Pero mediante el trabajo y el tiempo uno se da cuenta del mecanismo. y ese, me, ese mecanismo es el que yo he tratado de poner más o menos al descubierto ante ustedes ahora y pudiera, pudiera alargarme infinitamente hablando de cada una de las obras de mi repertorio. Y todas han tenido más o menos el mismo tipo de gestación en donde una idea se, se instala prematuramente en la mente de un muchacho de 16 años, como yo tenía entonces, y eso termina por florecer, por convertirse en una obra que formalmente tiene su valor. Y sin duda alguna, pues claro, pues no, podido, no puedo alargar infinitamente esta, esta charla ante ustedes, pero podríamos renovarla en otro momento y quizá pasado mañana que en que nos vamos a reunir también con el mismo motivo y la misma intención de descubrir la poética de, de, de dramática la, época, la, la, la dramaturgia poética y digamos sus secretos más o menos ocultos o puestos a la, a la vista como hago en estos momentos con ustedes así que si les ha interesado a ustedes este, esta pequeña confidencia, esta charla sobre mi propia obra, pues también les invito a que estén ustedes aquí eh, pasado mañana, en que estaremos con García Lorenzo y que somos amigos, y en donde quizá nos descubramos muchas cosas los unos a los otros, o ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Muchas gracias.